0: 欢迎收听宝神开讲，我是咪咪。
1: 我是不知道为什么在这里的夫妇
0: 。这里是。a r y o y 我把夫妇拉来跟我一起聊天。<笑><笑>反正。就是怕大家就是觉得夫妇来都是在说教，然后我这个节目不想要就是做一个说教节目，所以今天就是我来跟大家聊一聊，呃，去日本旅行的时候发生的一些故事，哈，所以我们就来讲一些跟日本有关的印象，这样子。嗯，就是我夫妇从来没有去过日本嘛，对不对？没有。那你对日本有什么印象？你小时候有看过日剧吗？
2: 日
1: 剧有吧，但是也比较少。就是从小就该怎么说呢？可能是文化太近了吧，所以没有什么兴
2: 趣
0: 。我不知道你跟我一不一样。我小时候，因为我们家是呃外省，就是我爸爸是外省人，跟我爷爷是外省人，所以他们非常讨厌日本人。嗯、就是我爷爷会大声的看着电视说：“日本鬼子。”<笑>就是他们很讨厌日本人，所以我很小的时候就是被灌输灌输的观念，就是日本人很糟糕这件事情。然后一直到我记得是到国中，就是国一、国一、国二的时候。我都还是对日本人非常反感，所以我们班上同学那时候好像最红的是就杰尼斯的所有的就是少男团体嘛嘛，然后什么我记得国中那个时候最红的团体是蓝，就是阿拉西，嗯，他们刚开始刚出道的时候，所以所有人都在风靡他们这样，嗯、然后那个那个什么就我我就一直很坚持就是啊他们日本人我不喜欢这样，嗯，然后一直到后来就是。<笑>我看了那个那个叫什么，呃，《恶作剧之吻》，就是柏原崇跟佐藤蓝子的版本，就是、第一个版本。我看了那个版本之后，那是一九九六年的日剧。我看了那个以后，才突然间就是被，就是整个被日本文化打到，然后我我那个时候就开始很疯狂的喜欢。日本文化，然后就看日剧之外，嗯、我还就是学日文歌。就那时候那个《恶作剧之吻》的主题曲，他们那个团体我忘记叫什么名字了 ，Steady 还是什么？然后对我还我还那个年代我还去买了他们的单曲 CD，、嗯、然后就是在家里面用拼音把他们的歌词全部写下来，然后就照着那个拼音在学。就根本不知道在唱什么，嗯，我、嗯、<笑>就是用拼音把整首歌学起来，这样，嗯，对。但是我我我觉得跟你差不多的感觉，就是我对日本一直都没有什么特别的，呃，就觉得没有特别有什么吸引力，想要去那个国家，嗯。我觉得跟美国对我的感觉一样，我也没有什么兴趣想要去美国这个国家。我觉得可能就是我们太常可以看到在电视上看到，就是。呃，日剧啊，然后美国的话也是有，我们看到很多影集啊，然后文化的接触太频繁了，嗯嗯、所以反而就没有吸引力，嗯
1: ，不神秘，所以
0: 你对不神秘，所以你从来都没有片刻就是被日本文化打到的这种 moment 吗
1: ？算是有啦。你刚刚讲讲那个那个歌，我才想起来，就是那个。很小的时候，就是嗯，呃，就是我可以背那个那个卡通的日文歌词。哦，对，什么卡通？呃，<笑>很多啊，就是它是合集，就是有什么《七龙珠》，然后那个啊，哦《七龙珠》是什么？沙拉、嗯、嘿，沙拉凡之类的，然后还有那个，哦、对呀，还有<耶>还有还有还有那个。什么？呃，那个十二星座的那个
0: ，哦，《圣斗士星矢》对对
1: 对对，《星矢》，然后还有什么《魔动王》啊，哦、反正蛮多的，嗯《魔动
0: 王》。对，我记得我小时候有一
1: 卷卡带，哦、然后就是我整卷都是，就是那个就是听到背下来的，然后然后可以倒背如流这样。哦。
0: 哦，这样子说起来好像真的是诶，我小时候最早接触的其实是是日本的动画？哎，可是那个时候根本就没有意识到他们是日本人呢、啊，<笑>就还是就即使我们家的人这么讨厌日本人，但是我还是看那个动画看得很开心耶。嗯、然后什么哆啦 A 梦也是啊，就是，嗯嗯嗯对对对，小叮当对。小叮当现在叫哆啦 A 梦，我还是很不习惯。嗯、然后我还是会跟我妹讲，就是我妹她跟我的年纪差七岁，所以她的那个哆啦 A 梦已经是哆啦 A 梦了。嗯、然后她的当年的小时候的偶像是小丸子。嗯、小丸子我已经没有办法看了，就是已经不是我的年代这样。嗯、然后所以我现在讲哆啦 A 梦里面，就小叮当里面的人物，还是会讲季安啊、阿福啊跟。一静，嗯
2: 嗯
0: 嗯，对，但是现在都不是这个名字，你知道他们现在的名字是什么吗？静香，<笑><笑>哎呦，那既然……既然……既然是什么、啊？我不知道季安什么、啊
1: ，既然没有变吧？那、啊
0: 、既然有吧？那阿福呢
1: ？阿福是小小小什么？小小小夫，小夫,小夫，对对对对对。
0: 嗯，大雄还是叫大雄是吧？然后哆啦 A 梦，对对，好对对，但是那对我来说真的是为什么要改名字呢？就是本来那个名字就是还蛮有辨识度的
1: ，没有这个这个就是那个、啊、用来那个贴合文化的啦。例如什么文化？你你
0: 说后来为
1: 什么要改名字吗？后后后来为什么要改名字？因为一开始是那个用来贴合我们的文化，就是那个
0: 对啊，就是比较符合像我们取名字的方式，对啊，中文取名字的方式。对，所以他后来就是把它改回原比较是原文的，嗯，就像马盖先也是啦，静香，嗯。嗯， um, 对，就是马盖,马盖先讲
1: 英文，就不是马盖先了、啊。<笑>真的
0: ，<笑><对>我真的人生第一次听到马盖先讲，就是原文版的马盖先的时候，我傻眼，<的>想说这是谁，这个声音是谁？而且他的 pitch 好高
1: 。
0: <笑>可是我好<笑>走题的。<笑>现在现在小朋友应该根本不认识马盖先，到底在说什么？有啊，现在有
1: 新版的马盖先。
0: 哦哦哦哦，那不一样，真的要去看原版的《马盖先才酷》是。好，我们这很很会走题。
1: <笑><笑>你要我来的原因就是这
0: 个，不是吗<笑><笑> ？OK， 好，我们来拉回来。反正我这就是要讲一下，我这、呃、前呃就两诶，两、欸、年前还三年前，就终于有。呃，有机会去日本旅行，因为在这之前，嗯、我就是都没有兴趣，也不想去。嗯、然后后来我搬来荷兰之后，我大概是在二零一六年搬来荷兰的。嗯、然后我们每年回台湾，就我跟我先两个人回台湾，我们都会就是去挑另外一个国家去玩。嗯。呃，原因就是因为我们不想要跟家人相处太久会崩溃，要二十四小时要跟他们相处在一起太多天真的不行，嗯、所以我们就会找一个理由，就是呃放自己一个礼拜左右的假，然后去其他国家玩。可能是在抵达台湾之前，嗯、或者是呃从台湾离开之后，我们就是会选一个地点去。停个一个礼拜，然后再飞回荷兰这样，嗯、然后所以就三年前，嗯、呃，哎，是三年前吗？二零一九哈，应该是二零一九年吧，还是二零一八年？对，然后我们就呃那一次的行程就是去日本。那那次是我们直接从荷兰飞到日本去，然后在日本待两个礼拜之后，我们再回台湾。嗯、然后在那两个礼拜之间呢，我们就还就是我我我妹跟她男友两个人就会飞来跟我们汇合，这样子，所以我们会在那边一起呃旅行一个礼拜。然后那一次旅行就是我跟我老公第一次，我们两个第一次到日本。嗯，然后。对，所以对他来说，因为他其实也接受了很多日本文化，但是他的日本文化是很奇怪的日本文化，比如说那个那个 Karate Kid， 就是那个美国的那种跆拳道小子那种电电视，你知道、嗯、然后就是会有神圣的那种老师师傅的那种、嗯、那种片，嗯嗯、然后或者是呃什么。呃，《追杀比尔》里面那种日本的形象，嗯嗯、所以他看到的日本文化其实是已经被美国，嗯,嗯,嗯、呃、怎么说，一个 fusion 的一个，嗯嗯嗯、对对对对对对，所以他看到的日本文化是那个，嗯、但是他对日本非常非常的有兴趣。嗯、然后那一阵子，我们还看了什么《攻壳机动队》之类的那种、嗯、呃动漫哦，他还看了吉普力的动画，嗯、就是那一阵子。他就是接收了很多这种日本文化，然后他就对日本非常有兴趣，然后很期待。嗯、然后呃，当然我们在出发之前，因为我我对日本的文化比较了解嘛，就对我们来说，那个其实跟我们觉得跟台湾的文化其实差不了太多，所以其实我了解蛮比较深刻。然后我就会呃。就放一些就是真正的 YouTuber， 他们去日本旅行的样子，就真实的日本样貌给他看，这样子。嗯、然后他就看到日本街头这么多霓虹灯跟这么多人，他其实就已经有先有心理准备，他觉得可能到那边他会有一个很很很严重的 culture shock 或者是什么这样之类的。嗯、我就说其实好像还好，因为你去过台湾，你如果在台北，其实差不多也就是这个样子这样。嗯嗯、然后。对，所以反正就是有个心理准备。那后,后来我们到日本之后呢，呃，那个时候我们去的时候是冬天，所以那个时差是九个小时，嗯、就跟荷兰的时差九个小时，我们完全没有估算到那个时差会让我们两个人这么崩溃。然后我们到那边，就是好像是下午。呃，日本的下午两点左右到，嗯，那个可是为什么、啊、就是去日本跟回来
1: 台湾的时差基本上是一样的、啊嗯
0: 。没有，台湾是八个小时哦，<哇>就日本还有更更就是又多一个小时。
2: 嗯，
0: 嗯对，所以我们其实没有料到，嗯、然后而且那一年是冬天去，好像我记得是二月底，其实我们也没有想说日本会这么冷，嗯、因为我们。<笑><笑>我们我们选择的地方还是日本南部、哦，我们去那个大阪，我们就想说应该还好，大阪在日本南部，所以应该不会冷成这样，而且已经是2月底了，到底是能多冷？所以我们其实没有带什么衣服，就是因为我们我们的。呃，日本之后就是要回台湾嘛，啊，台湾就是不需要那些厚重的衣服啊，嗯、所以我们就没有带准备什么厚重的衣服。结果到了那边，那个时差跟那个冷，我们都崩溃。嗯、<笑>就我们两点多到了住宿的地方以后，我们一一碰到床，两个人就就不省人事这样。然后终于就是想说，好，不行，一定要起来，不然的话就是这样一整天就睡掉。我们睡就是起来，大概已经是五六点了，就想说，那我们要去吃。嗯吃晚餐这样，然后在在那个时候就勉强起来的那个 m o m e n t 我们才开始去看我们住的地方。就是我们是住那种 Airbnb， 就是呃，就是小公寓那种、嗯、<哼>日式的小公寓，所以是在一般的住宅区里面。那那个地方其实蛮安静的，还不错。然后那个房子就是呃，它真的是很小的公寓，但是里面什么都有。然后就是。只有一个房间，没有，呃，没有隔间的那种，就是一个大房间，像小一一套房的感觉。
2: 嗯
0: 、然后那里面所有的东西，因为是公寓，然后又是老房子，所以它其实很矮，那个那个天花板非常矮。嗯嗯，
2: 嗯嗯然后
0: 。<笑>我我现在也只有大概一百八左右，他在荷兰算是矮冬瓜的嗯嗯嗯<笑>的身高，但是他在那里整个就是巨人，嗯、他只要一站直，他就会撞到那个呃吊灯，嗯嗯嗯，所以他只要一站直就会撞到东西，对对？然后他去厕所照镜子，嗯、那个镜子也大概只能照他的胸口跟下巴的位置，嗯嗯、就是照不到脸。嗯嗯、他整个必须要是半蹲的状态才才可以去照镜子。嗯、然后那个浴室也是小到不行，而且日本很神奇的是，他们因为有那个泡澡的文化，嗯、他们不管浴室多小，空间多小，他们都有浴缸。嗯嗯嗯对，就是他们都一定要泡澡，嗯、所以我觉得，呃，我我们觉得那个很神奇的是，他们怎样七巧板，你知道，他们的他们怎么样去去拼凑出一个最舒适的空间，在他们那个很仅有很狭小的空间里面去去拼凑一个很舒适的家。嗯、对我们觉得那个其实蛮蛮神奇的一件事情的。嗯对，然后。再来第二件事情，我们感到惊讶的是排队。我忘记我们那天晚餐吃什么了，嗯、但是我们后来好像就是去便利商店买东西，嗯，就是要带买啤酒之类的要回家这样。然后那个排队的文化，呃，在欧洲也是没有这种东西的。我不，你你在欧洲旅行过？欧洲人他们不排队的，嗯、对不對,对？<笑>嗯，欧洲人基本上他们这样完全没有。他们完全没有那个，就是先来后到的那个顺序的那种观念。嗯、他们对我我不知道怎么形容，反正也不他们对他们来说也不是不礼貌，反正他们就是没有那个概念。嗯、然后我们在日本的时候，日本人真的是疯狂。嗯、他们那个便利商店，呃，很像是我们呃要过海关的时候那种那种有一个在在在那个柜台的前面。有一个距离，然后他就拉一条线，嗯、然后拉一条线之后呢，就大概会有三三四个，呃，三四排，他会拉线，然后三四排，嗯、然后就是你可以随便看你要站在哪一排，然后就是呃前面的那个位置空的时候，你就可以呃往前一格。就就是跟你在机场的那个海关，或者是在机场的量行，嗯、呃，拿行李的那种地方排队的方式差不多。嗯嗯然后他们连一般的便利商店都是这样子排队，而且每个人都是乖乖的站在那里等，我、嗯嗯、<笑>觉得很神奇。然后包括那个地铁也是他们的捷运啊，地铁通,通都是所有人都是站这样一整排。嗯，然后先来后到，他们看得很清楚，嗯，就是排队的观念是，而且而且不会有人就是要插队或者是什么的。嗯、然后我先生在那里的那两个礼拜就学会了排队这件事情，他后来回来还一直在讲那个，就是。这个排队的事情应该带回荷兰，因为荷兰根本没有人在排队，每次都会被人家气到。呃，排队插队。
1: 可是为什么这么强烈？因为台湾台湾其实排队也是那个啊，就是跟跟日本很类似。我我知道日本就是会更疯狂了、啊，但是他、嗯、他已经来过台湾很多次啊。照理说，就是应该不会这么惊吓。
0: 没有，我觉得台湾的排队呢，是台湾人才看得懂的排队那个逻辑是什么？嗯嗯、就是台湾人的排队其实很松散，嗯，对。但是日本人的你是可以，他就算地上没有画线，你可以看清楚，他的人可以排成一直线，就是超整齐。嗯嗯嗯。嗯嗯我所以我觉得那个东西很很让人惊吓，就是看到就连我我看到也觉得我的天呐、啊
2: ！<笑>就
0: 是他们连在路边公车站什么的，他们可能都是站成一直线在排队。
2: 嗯
0: 对，这个在台湾就不是这样子嘛，大家就是坐就是随便乱坐，然后自己知道是自己是第几个这样子。嗯。对，和日本的话就是这点不太一样。嗯。我们后来呃。又去了，就是因为本来是想说我们要去找一些，就是像那个爵士咖啡厅那种，因为我们两个就是都是你知道文青，我们有看村上春树。嗯嗯<笑><笑>所以，所以就在想说要去找那种他在书里面写的那些爵士咖啡馆啊，或者是酒吧。嗯、但是其实那些店、那些店好像都是在东京比较多。嗯嗯嗯对，那我们因为只去了大阪，然后大阪的文化其实跟东京的文化很不一样。嗯、他们日日本是一个很狭长的国家嘛，嗯、然后他们呃，就你看，就像台湾这么小的一个。城一个国家，我们每个城市的文化都不一样了，更何况是日本这么大的一个地区，所以他们每一个区域的文化都很不一样。那我们到大阪以后，我们才发现，哦，大阪好像没有这种东西，而且大阪人非常的 chill， 就是他们不像日，就是其他的日本呃城市的人，的大城市的人，他们真的很不像。然后大阪人他们也很引以为傲，他们。就是很 chill 的一个民族性这样子，然后他们甚至大阪呃，就是怎么说？比如说排队在捷运的那个手扶梯上面排队，就是大家会习惯站在呃日本人好像也是左边吧？日本人跟英国一样是跟我们相反的，对，就是对对对。然后但是大阪人他们就是不要，嗯，<笑>他们就是跟台湾一样是站在右边这样，嗯嗯嗯<笑>就要。他们已经到这种程度，就是完全就是觉得他们自己是独立的一个文化这样。嗯嗯、然后所以总而言之，我们在大阪就是没有找到那些比较 gay 白的爵士咖啡店什么之类的，但是我们找到很多很很有特色的文青小店。嗯，就是他们自己的特色的文青小店。然后我不知道大家知不知道，大阪其实是呃日本的那个叫做什么谐星文化的发源地。就是他们说大阪人，<笑>大阪人比较会讲笑话，嗯、<哼>可能是大阪的口音，或者是他们比较他们的个性就是比较 c h 的个性，所以他们可以他们的呃谐星文化很发达，像什么吉本兴业那些都是在大阪发展，嗯、<哼>就是开始发迹的，嗯<哼>，对，所以所以大阪人他们也对这个件事情很骄傲，然后你就可以看到他们有很多这种呃广告，就是他们可能有那种舞台的表演。就是现场演出、live show、talk show 之类的那种东西，就是他们的这种文化非常的蓬勃发展。嗯、所以，其实我觉得大阪，嗯、呃，因为我们去的这个第一次去日本去的是大阪嘛，所以我觉得我对日本的印象很好，就觉得、嗯、哦，原来他们不是这么 up tight 的一个一个民族这样子。对，然后而且大阪就是大阪要要说的话，就跟台中一样，就是是日本的美食。<笑><笑>中心<笑>，我自己觉得台中是台湾的美食中心了，就是有各种神奇的，嗯，就是又有创意，然后又有传统，都是好吃的东西这样子。然后大阪的就很多这种市集呀、啊，然后呃，那个叫美食街啊什么的，然后有都有很多很神奇的。呃，很新颖的食物，嗯嗯嗯，对。然后我们后来就去了大阪的，我忘记它是什么什么 market。总之，我们就去了那个 market 逛街，然后就在里面找到很多那种什么腌制物的百年小店啊，然后或者是什么呃豆腐，就是他们有那种豆腐专门店，然后就是还卖豆浆啊，是所有豆。呃，黄豆制品的东西，嗯、然后那种这种店，你看到这种店的时候，你其实就会觉得很神奇，就是觉得呃，日本人真的是很。他们的那个职人文化，嗯、他们就是很专注的在做一件事情，然后把那件事情做到极致。我觉得这种东西，我每次看到这种事情，我都会觉得就起鸡皮疙瘩，大家都很感动。这样，嗯、像我们去去那间豆腐店，它就真的是全部的东西都是豆腐做的，然后各种各样的豆腐，什么嫩豆腐啊，然后板豆腐啊，然后。就是各种各样，然后豆浆啊、黑豆浆啊，巴拉巴拉各种奇怪的豆浆制品、豆制品。然后我们就买了豆浆喝。然后那个豆浆，我们喝过一次以后，我们后来几乎每天都回去买，因为那个这就是你在荷兰喝到喝不到这样子的豆浆。真的在,在台湾的话，可能就是那种呃，也不是像永和豆浆的那种一般的豆浆，就是非常浓稠的豆浆，就感觉很神奇，对。即使没有加糖都超好喝这样，嗯、呃，后来我们也也去了几间就是一般的咖啡店，那我觉得那种咖啡店最让我觉得神奇，就是他们传统的咖啡店是他们现在里面还可以抽烟。嗯、其实日本真的很奇怪，他们街上的现在是完全禁烟，你不能在街头抽烟，嗯、但是你可以在室内，呃、室内、嗯、对，所以他们好像是禁烟是为了不要让人家看到。我不知道，嗯、我不知道那个意义是什么，還是因为在室内他们还是我不知道哎、欸，东京不知道是不是也是这样，就是他们的室内是可以抽烟的，嗯、而且我们第一次第一次就是发现这件事情的时候，我们是完全就是不知道发生什么事情，因为就是坐到我们隔壁桌的人突然就点起烟来，然后就是那个烟味就超重了，然后我整个傻眼，我想说哎。欸是室内是可以抽烟的嘛？然后就所有的人，就是其他的客人也没有人，任何人有反应。然后店家看到也没有任何人有反应，还拿烟灰缸给他们。所以我想说，哦，是可以抽烟的是。嗯嗯<笑>对这件事情，我觉得还蛮奇怪的。就是室外完全性的禁烟就很干净，然后室内就是可以开放让大家抽烟，所以。对，如果说有吸烟的朋友们去日本的话，应该还,还蛮轻松的，不用到处找地方就躲躲起来，就你只要走进咖啡厅里面就可以随意的抽烟了。这样，嗯、
1: 好，像好像,<对>好,像好像禁止了。我查，哦哦我查了一下，<在>就是好像2020开始就全面禁止
0: 了。哦，怎么会这么晚呢？阿阿宅，对，那就还是那法就是还是很
1: 神奇啊！就先进室外，然后再进室内
0: 这样子。对啊，真的很奇怪。嗯、所以他们现在抽烟的人应该是蛮痛苦的，就是没有地方可以抽烟。嗯，我记得他们刚开始室外抽禁烟的时候，他们还有画出那种什么吸吸烟区，嗯、就是用一条。吸。线在地上画出来一个框框，然后要抽烟的人要走进那个框框里面之类的，<笑>对，蛮奇怪，一个结界的概念。<笑>呃，我们两个自己这样子，呃，过了一个礼拜，然后我妹他们就来到日本跟我们会面，然后我们就去了那个就是环球影城，日本的环球影城
2: 。嗯
0: ，对，那环球影城里面就是有很多那种什么。呃，这环球的电影有什么？还像《哈利波特》啊，然后《侏罗纪公园》啊，呃，《大白鲨、啊》就是之类的。他们有那种场景跟游乐游乐设施。那我本来就会觉得、就，是，就是来到一个异国，然后去游乐园玩这件事情，我其实没有觉得。很开心，就我妹那时候说她好想去的时候，我就想说到底为什么来到日本要去要去那个到处都可以都一样的游乐设施去去玩这样，然后所以我本来不是很想要去，但是我后来就是。因为我妹她票都买了，所以我就被迫，我就想说好，那我们就去吧，就先吵了一下架，这样然后还是<笑>还是就去了。然后我们那一天，因为我妹她买的票是那种就是呃一整天的，就是通关票。然后为了要排到那个很抢手的游乐设设施，那时候是为了要排《哈利波特》，他们就是要在那个门打开的那一刻。就要在那，在那之前就要到那边要先排队了。嗯、然后，所以我们那一天就大概早上八点左右就抵达那个环球影城的门口，然后就一堆人，很多人在那里在等，已经在等排队。然后那个就是八点整还是九点，我忘记几点开门，反正就是开门，门一开的那个刹那，我真的傻眼。我，你有看过他《大逃杀》吗？
2: <笑>嗯嗯嗯，就是所有人开始冲嘛
0: ，冲冲到我，这，就是、想说，现在是发生什么事情了？嗯、大家都是手刀往前冲哦。然后我就想说，到底要冲去哪？因为我我也不知道我们到底要去哪。嗯、然后我妹就说她有做功课，她就叫我们跟着她冲。但是那实在是太夸张了，所以我就停下来拍照。嗯、那真的有人冲到跌倒之类的，就是大家就是疯狂的冲，嗯嗯而且。那个环球影城里面很大，所以你不是就是短短跑的冲刺，你就可以抵达你要去的地方了
2: 。要跑十分钟这
0: 你现在要跑。远的，<笑><笑>我想说，大家这里为什么这么疯？所以我后来是慢慢的走，但我妹他们就先去了。这样，嗯、我就觉得那个那个瞬间，我我有拍影片。如果说这一集上架的时候，我可能可以贴在那个我们的 IG 上面，给大家看那个疯狂的奔跑的样子。嗯、对我那个时候我真的有点吓到，我想说，哇，这个这个影城这件事情，竟然可以有这么多热衷的人去。我不知道那个时候我还是没有 get 到那个点，到底为什么这个可以这么吸引人。然后后来我们进了哈利波特的那个呃，它就是他整个区域都是哈利波特为主题，所以他可能有那些什么呃十米村啊，哎是十米村吗？还是什么？反正就是哈利波特里面的场景，它就整个建构成一个城市的一个很大的区域，嗯、然后里面都是哈利波特的。就是相关的东西这样子，然后也会有一些现场会有一些表演，就是嗯，我觉得你在那边你看到那个你应该会觉得很尴尬，嗯、<笑>就是会有人突然间念起咒语来啊什么之类的，嗯嗯然后我们就。在呃看到其中一场表演的时候，然后他就是有跟现场的观众互动，然后那些观众都是超级哈利波特粉，嗯、然后有些人是从美国特地来的，有些人从澳洲来的，巴拉巴拉的，就是各种国家来的人哦、喔。嗯、然后大家都是非常融入在那个剧情里面，然后有一个女孩子呢，她好像是南美，不知道是哪个国家的人。然后，呃，反正他就被点到，就说要请他上台来跟来跟那个就是某一位魔法师互动之类的。嗯、然后在那个当下，他就哭了。嗯、<笑>我整个，我整个也傻眼。我想说，哇，大家真的会因为这种事情，就等于他，我觉得对他来说可能是梦想成真吧。嗯、就像有些小孩子进了迪士尼乐园，他们看到米奇米妮的那个瞬间，他们也会就是突然间爆炸。就太感动，嗯嗯嗯、对我,我其实那个当下我有点被那个吓到，就想说哇，这個、对某些人来说真的是梦想成真呢。嗯嗯、我真的是太既得利益者了，<笑>那时候觉得自己怎么这样？<笑>对，所以那一趟环球影城的呃，我是觉得蛮好玩的啦。就是如果说你就是放开自己，就让自己回到一个童心的状态。然后去看那些东西，我是觉得还不错。其实你也真的会被影响。你到了那个，像我以前也觉得很不喜欢迪士尼乐园，但是我进去那个空间以后，看到那些气氛，然后那些，我觉得你就会被同化，嗯、你就会自然而然的回到一个很童童真的样子、童心的样子这样。所以我觉得那一趟后来我是还蛮开心的，我没有去，就是还蛮好玩的。嗯嗯。嗯对啊，然后我们后来还去了那个奈良去喂鹿，就是看那些鹿。然后那些鹿，嗯，我也觉得不像我本来想象的那样，就是那些鹿，他们是非常的，嗯，我觉得蛮凶的，就跟。<笑><笑>就跟台湾的那个野生的猕猴们那种感觉差不多，嗯、虽然他们已经很习惯人在他们身边了，可是他们还是很凶。嗯、就是你，他们不是会有有摊贩会卖那些鹿给鹿吃的那些草饼嘛？嗯、然后你，他们一旦看到你跟那个摊贩买，他们就会凑过来。嗯、然后你，你只要。动作太慢，没有把那个草饼就是拿出来喂他们，他们就会开始咬你。嗯、我就在那边一直被他们咬我的大衣什么的，我觉得好恐怖。我后来就把所有的饼就是这样用天女散花的方式丢出去给他们吃，<笑>我觉得太恐怖了。嗯就是一点都不像，就是画画面上面看到的，就是旅游频道拍摄那些，就是感觉很温驯的鹿，对。嗯嗯而且据说那些鹿很聪明，就他们不会去偷吃摊贩卖的那个，他们他们就摆在摊贩上面的那些鹿饼，因为他们知道，如果他们去偷吃的话，那些摊贩就不会在那边。就不会继续出现了，嗯、所以他们知道要等，嗯、要等到游客去跟他們买，嗯、然后再来抢，嗯，对，然后打
1: 劫游客这样
0: ，对，打劫游客，我觉得好可怕，对，然后我们后来看那个就是疫情疫情中的时候，就是在就去年跟今年，就奈良现在那边就是完全变成一个很野生的感觉，嗯、因为现在没有游客嘛，嗯然后，所以他们好像就是草啊、树啊什么的都长得非常的自然。然后那些鹿现在也是，就是很自然的在那边生活着。嗯、就他们好像有点遗忘了曾经是被有客喂食的那个感觉吧。嗯、我觉得其实这样也好，嗯嗯就他们还是他们毕竟是一个野生的动物，他们还是呃回到野放的状态，我觉得比较好。嗯，对。就我们之前不是有说过，疫情期间可能呃最好的发生最好的事情，就是这个世界在自我疗愈、嗯就是，就是那些森林开始长回来了，然后野生动物们也开始自由的走来走去，这样子，这应该是这个疫情带来最大的呃好处益处吧。这样，嗯,嗯，后来我们还去了一个呃，那个叫做什么？道和神社，因为嗯、呃，我们看动画里面，卡通不是都会有那种，就是那个叫什么鸟居，嗯、就是他们神社的，社嗯、对，神社门口会有一个呃，像是一个么字形的那种牌坊，嗯、红色的牌坊，那个叫鸟居。然后我们去的那个道和神社就是。呃，很多网美会去拍的那种，就是它，它就是很多很千鸟居的那个，就是它一整排的鸟居，然后沿着小山路这样子上去，然后很多网美都会去那里拍照，然后我们也去了那个地方，然后去了那个地方，其实确实是蛮美的，但是我们后来在那边遇到了一件我觉得蛮神奇的事情，我到现在讲起来我都觉得还是有点神奇，就有点起鸡皮疙瘩那样。嗯、我们在那边遇到一个阿贝。一个老先生，然后他一直跟着我们哦，嗯、就可能觉得我不知道他那里观光客也很多，我不知道他为什么会一直跟着我跟郭先生，因为他是小山坡，是一个山路，你要爬到山顶上，然后那个山顶上是他们拜的道和，好像就是那个狐狸之类的神，就是动物的神，嗯，对，那那个狐狸那个神其实就是有点调皮捣蛋的那种，就是。呃，很可爱的那种神这样子，嗯、然后我们就是要到那个山顶上去拜那个神，去去参拜。然后我们就在一路走，那爬山就是我跟我跟我先生，我们两个都在年近中年嘛，我们四要40岁的人，所以其实我们的那个 condition 也没有很好。然后我们就反正就慢慢的走，边走边晃这样。然后那个老先生他就是一开始的时候出来就想说：“哎，你们是不是迷路了？”在问我们是不是迷路，嗯、然后我们就说哦没有，我们只是休息一下这样。然后他又说，就跟我们讲一下哦，你要继续往上爬，就是没有很远啊，那个那个神圣那边很漂亮啊，一定要往上，要继续加油哦。这样我们就说哦好。<笑>然后后来我们走了又走了几公尺之后呢，他又出现，而且他是站在我们前面，就是在我们前面出现，嗯、就他。动作比我们快，他爬得比我们快，嗯、然后我们就已经开始觉得有点傻眼，想说：哎、欸，那、啊、你怎么那么快？因为他年纪看起来大概七十七十多岁有哦，嗯、然后他也没有拄拐杖或者是什么，他就是徒徒手徒脚这样子在爬山。然后他又跟我们讲说：哎、欸，不要休息呀、啊，不要休息这么久啊，赶快上去啊！就是那个神在那里等你们，这样子一定要上去看看，这样不要放弃哦。嗯<笑>他一直叫我们不要放弃，他、嗯、说 ：“OK， 好。<笑>”所以，我们后来又上去走，然后就这样一直遇到他，他都在我们前面。每次我们停下来，他就在我们前面，然后会突然出现，不知道从哪里走出来，然后就跟我们说：“不要放弃啊，继续啊。”然后都是用一个很微笑的脸这样。嗯、后来我们到了山顶以后，他就没有再出现了。我们下山之前都没有再碰到他。嗯嗯嗯然后我后来我是自己后来回来想一想，想,想说他会不会就是。那个山神之类的，<神嗎><笑><笑>对啊，嗯、因为它太奇怪了，嗯、就是它是一种飘忽的行动在在出现，嗯、然后它每次出现，它也只是一直在推，就是催促我们要一定要到那个神社去参拜，嗯嗯、就是。对，就好像是他，他他是那个神社的主人这样子，他需要我们去参拜、嗯。还是这个就是
1: 日本文化，<對>因为我我觉得听起来很熟悉啊。就是你不觉得你刚刚讲的这些东西，在村上春树的小说里面都很常出现吗
0: ？嗯，所以是就是随机的老人都会做出这样子的事情吗？就是村上春树的小
1: 说里面很常出现这种奇怪的人啊，<笑>然后那个村村上也是把他们写成就是。那个似人非非人，然后似神非神，或者是什么什
0: 么
2: ,
1: 、嗯、什么妖怪
2: 之类的东西，这样。嗯
0: ，对，但是因为就是日本的文化就是这样，他们就是有一些山神啊，然动物灵啊什么的，嗯、所以会不会就其实他们真的是那些就是动物灵呢？不知道。但是那一趟回来，我也没有觉得特别被保佑还是什么、啊，嗯嗯、<笑>所以我说我们我们去日本的神社去抽签，我们都抽到那种上上签，都是几千这样。嗯嗯、但是回来好像也没有特别有什么，就是可能有可能可能有，只是我们没有意识到了，嗯、对。对啊，那个千石我还放在我现在包包里面，但是那之后就又发生疫情啊，什么鬼的，就我们也没有机会再回去那些神社参拜，这样，所以可能之后我们会再回去一次，嗯、就是可能去还个愿或者是什么，就也不知道，就是许了愿到底有没有有没有用这样。嗯，<笑>对，呃，我们后来回到市区之后，就是回到大城市，就大阪市里面。那就呃，我们没有吃什么拉面呢，其实，然后也没有吃什么寿司，我们都吃那种大阪很有名的是那个串烧，嗯，对，所以他们有很多那种串烧店，然后我们我们有一天晚上就是因为我们还有时差，所以我们晚上的时候我们还去了一间。大概十一二点的时候，我们就去了一间，就是在那个小小社区里面的那种非常非常非常 local 的那种串烧店。嗯、然后进去那里面之后，就是因为我现在他就是一个白人，就是很白的白人，<笑><笑>所以他一走进去，那个所有人都就是傻眼，就是可能真的没有什么观光客会走进去那个地方，所以他们很惊讶，然后又看看我，他们。我我、哦哦、这一趟旅日本旅行，大家都会看着我，希望我可以帮他们翻译，你知道？<笑>可是我,我不会说日文，对，嗯、所以他们就先看看我先生，然后后来他们就全部都转过来看我，但是我也不会讲日文，所以我也跟他他们说英文，然后就是大家都觉得很很神奇，然后就比手画脚，因为他们的英文也不是很好嘛，然后、嗯、就比手画脚。那我们就随便点了几个东西，就是他就是有关东煮跟串烧那种，所以你。其实都可以看得到实物，我们就直接用手去指。那我们要这个，我们要这个，对。然后后来，那我觉得那那一天也蛮神奇的，就是因为大家没有办法沟通，但是他们，嗯、呃，我觉得可能是因为有点有大家在喝酒，所以喝了酒之后，可能就是嗯比较比较放松，所以他们就开始。想尽办法的要跟我们攀谈聊天，嗯、然后包括老板也是，就是突然间很开心这样，然后就是可能有点喝醉了，因为他在跟其他客人聊天，然后突然就转向我们，然后就跟我们举杯说要跟我们干杯，然后。我们这样就跟他干杯了，干杯之后呢，大家就用那个一就英文、日文跟不知道是什么语言、嗯、<笑>就混在一起，就开始聊天，然后就问我们从哪里来啊，然后为什么会在这边啊，然后喜不喜欢日本啊，这种很很一般的对话。嗯、但是那一场这样结束之后，我现在就整个人就觉得哇。天呐，日本真的好赞哦！他觉得那个日本人真的好友善哦，嗯嗯、他就是跟在台湾的感觉不一样。他在台湾也会这样子被人家问，就是是不是哪里人，嗯、是不是美国人？对，嗯、台湾人最最常问的就是他是不是美国人，<笑>对。然后也会硬要跟他说英文，可是台湾的人的方式跟日本人的不太一样。嗯、台湾人呢，我觉得台湾人可能会比较，呃，比如说。这真的是想要跟他练习英文，还是什么之类的，会比较有一种、嗯、呃，就是 aggressive 的感觉。嗯嗯嗯、但是日本的这种，他们是很被动的，嗯、但是又很又很有很有心的。嗯,嗯,嗯对，所以他觉得在那个那个当下，他感受到一个前所未有的温暖，这样、嗯嗯、他觉得很神奇。<笑>对。然后呃，我今天要讲一个食谱。我今天要讲的食谱呢，其实跟那个我刚刚之前都没有讲到。我今天要讲食谱是在台湾也吃得到的东西，就是那个吉野家的牛丼饭。因为我非常喜欢吉野家的牛丼饭，所以我去到日本的时候，我就去去就,就去找那个就是日本的吉野家，然后。我就带我先生去吃，因为他从来没有吃过，嗯、所以我就带他去吃。然后我就点了牛冻饭。然后那一天是他生日，我他我本来想说生日带他去吃吉野家，不知道我會不高兴。结果他非常开心。然后那个生日大餐，嗯、我对我来说是大餐，他就是才十块钱，呃，怎么说不到十块钱的欧元，嗯嗯就我们两个人点，嗯、所以大概是三百块。大概四百块台币，两个人点两份套餐，嗯、而且是超豪华的那种吉野家牛顿饭套餐。嗯、然后就是这样，才不到四百块台币。然后他吃，自从那一次在日本吃了那个牛顿饭之后，他就超爱这个牛顿饭。嗯、然后我后来就只好去学，就是上网去搜寻<笑>、嗯、<笑>那吉野家牛顿饭的食谱，这样。嗯所以我今天就是要来跟大家讲的这个食谱，就是吉野家牛冻饭。
1: <笑>吉野家的牛冻饭跟一般的牛冻饭有
0: 什么不一样？欸、其实日本的牛冻饭吃起来味道都不太一样、欸。哎，吉野家的牛冻饭比较甜，嗯、他们有加柴鱼。嗯，嗯对。然后还有另外一个台湾好像也有的店，但是我忘记他们叫什么名字了。嗯、也是像这样子卖冻饭的。然后我们在日本也有吃。那那一间的话，他们就是偏咸，嗯嗯、然后会加很多葱，嗯、那吉野家的就没有嘛，嗯嗯、你你可以你可以要求加葱啦，对，但是我我是喜欢吉野家的味道，因为他们就是比较多柴鱼味跟糖，就比较甜，嗯嗯、所以重点就是这个了，就是酱油味淋跟柴鱼酱油。如果说你没有柴鱼酱油的话，你就是用柴鱼片，然后。把它磨成粉之后，呃，加进去这样子，然后糖，然后这四个东四样东西的比例就是一比一比一，所以都是一样的分量，然后再来就是再加水，加点水去煮，因为嗯、呃、牛洞对他们来说是煮物吧，好像是日本他们有分成什么煮物啊，然后呃什么什么唐扬啊什么的那些日本的字，嗯、对、嗯所以是这个，这个其实是要煮的。然后你就是把这四样的东西准备好之后，你再加一点水，水的分量大概就是这个的 2.5 倍这样子。然后牛肉，牛肉片也可以，或者是牛肉块都可以。因为我这边其实要买到牛肉片不是那么容易，那我觉得可能有一些跟我一样住在海外的朋友，可能也买不到牛肉片。那你就只能用牛肉块，牛肉块其实也可以啊。我我我有试过牛肉块，然后再来就是洋葱，你只要准备这几样东西就好了。然后煮法呢也非常简单，所以我懒的时候我都会煮这道菜。<笑>就是你先把洋葱切丝之后呢，然后你就下锅去拌炒。你要先炒洋葱，洋葱炒到就是它变成软软的，就是金黄色，它才会有甜味。然后等到炒软了之后，你再下刚才说的那些酱汁，包括水也是。然后下进去之后呢，下了酱汁之后，你再把肉片放进去。然后肉片，如果你在台湾买肉片的话，肉片都是像就是卷起来的嘛，所以你要先用。筷子把那个肉片拌开，让它摊开来，然后再盖上锅盖去等所有的食材煮熟，这样就好了。然后你最后你可以就是锅盖打开，然后火开大一点，把它那个水稍微蒸发掉多一点，就让它收汁，这样你的那个酱汁会比较浓稠一点。嗯，就这样，嗯、超简单。对，但重点就是那个柴鱼。就是要有那个柴鱼，才会吃起来像那个基业家的牛丼饭。嗯嗯、对，然后你可以再加一点很奢侈的，比如说加一颗生蛋黄啊，在饭上面啊，然后加那个叫做什么五星五星粉，就日本那个辣椒粉。
2: 嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯对，你如果买得到的话，就是一些在上面。然后有一些人会加葱啊，因为你在。呃，吉野家其实你可以多点一点，就多点一份葱，然后就撒在上面。但是我自己是不喜欢了，所以我就没有加。<笑>就这样，是不是很简单呢？是在问我吗？嗯、对啊，<笑>是在问你啊？<笑>你要不要想做做看呢
1: ？我做过，我做过
0: 。哦，真的？哦
1: ，对
0: ，是是吉野家的口味吗？
1: 我我没有那个时候就是茶牛冻，然后但是我觉得吃起来，嗯，我没有我没有加柴鱼，然后但是我觉得差别不是很大，所以我刚才会问
0: 呢。哦，对啊，对啊，你你下次可以再试试看，你去试试看吉野家的跟其他家的牛冻饭，就是真的不一样。嗯嗯嗯嗯。好，哎、欸，我刚才其实还有一件呃，还有一个小故事没有讲到。就是我上我们那一次去日本，其实还是另外一个目的是去见一个在日本工作的朋友，台湾朋友。然后他他在日本的那个深山里面的温泉旅馆里面当，就打工打工度假。所以我们就去那个深山里的温泉旅馆去找他。他真的是在很偏乡的、很深山的那个里面这样子。所以我们转了很多次才到他住的、他他工作的地方。然后，呃，那个地方我觉得很神奇，它是那个区域，那个深山里面的那个温泉旅馆所在的区域很神奇。他们是，呃，那那那一个区域就种了很多山木，就外来种的山木。然后当时这些山木会被种植在那边的原因，是因为那边发生好像很严重的土石流还是什么。然后，呃，这个山木当时就是为了。防止这个土石流，所以去种的。然后后来这些种植的山木就嗯，没有办法控制，越来越，因为他们是外来种嘛，所以他们没有天敌或者是什么，所以他们就越来越多，种就越来越繁衍、呃，那个范围就太广了，嗯、所以就嗯、呃，有点伤害了当地的生态这样子。嗯、所以政府就开放，就是让所有嗯。呃你可以做一个企，给他们看企划书，然后去去进驻那个区域，去使用那些木头，你去伐木，或者是去做呃、嗯，就是把那些木头想办法，反正就是把他们砍掉就对了。然后这个温泉旅馆呢，就我朋友，我我们的朋友工作的这个温泉旅馆，他就是一个嗯，他算是木雕艺术家。然后他就去进驻了那个地方，他就去使用那个木头，呃，去把他当然就是卖自己的木雕之外，他还把那个这就是那些木头拿来做成就是烧柴，然后他去把当地的冷泉水就是烧成温泉，就是用那个木头。那个杉木去烧成温泉，然后开了这间温泉旅馆。所以那个温泉旅馆里面的温泉其实不是天然的温泉，它是其实本来是冷泉，然后因为这样子烧了之后就变成了温泉啊。那那个那个旅馆里面，我觉得很有趣的是，他们真的是，嗯、呃，真的是在一个。就是你要不拉屎的地方，也没有什么观光客。可是他们那个旅馆就是一直都很繁忙，因为那个温泉的关系，所以当地的人都会来这边泡温泉。然后他们还有一个小食堂，所以。进出的人其实都是当地人，然后只有很偶尔、很偶尔会有一些观光客会住在那里面，然后他们就会办一些活动，因为有观光客在的时候，所以我们那时候就跟着他们去做一些很在地的活动，比如说他们在做那个味增，我们就从从那个大豆开始，然后去跟着他们一步一步去做味增，然后。他们会给我们那个我们做的味增这样子，嗯、然后还做了一些什么倒麻薯啊之类的，就是很传统的呃日本的工艺这样。然后我觉得这样子的地方很神奇，我觉得。日本人真的很会做这件事情。嗯,嗯,嗯，那这个东西的话，我是想在这边分享给大家。然后我觉得，如果说在台湾的艺术家们，或者是台湾的呃政府什么文化部什么的，可能不小心有听到这个节目的话，嗯、就可以给你们作为一个参参考。这样，你是说观光体验吗的？嗯，
1: 还是说整个大产业？
0: 整个大产业，就你看他们本来那个山木这件事情，其实是一件呃自然灾害了。嗯嗯但是他们把这个转转变成一个呃，又可以带来观光效益，然后又可以变成一个特色的文化，嗯嗯嗯的区域。嗯嗯嗯对我是觉得这件事情蛮有趣的。嗯，好吧。那我们的节目这一集就是在讲一些关于日本的故事。那我觉得，如果大家对这些故事有兴趣的话，就是在我们的 IG 也可以留言，或者是在 Apple Podcast 也可以留言，然后对给我们一些 feedback。<笑>让我们知道有人在听我们的节目，好吗？<笑><笑>好吧，那我们今天的节目就到这边结束了，我们下期节目再见，大家拜拜，拜拜。